0: Herzlich willkommen zur ersten Folge 2024 von Die 2 von der Talkstelle und wir starten ins Jahr mit einem großartigen Gast. Andrea Wilk war bei uns. Und wir haben darüber gesprochen, was man alles tun kann, um nicht nur sein Autorinnenleben zu planen, sondern auch mit Self-Care, mit Achtsamkeit durch die Zeit zu kommen.
1: Wir haben nachgefragt, wie das denn ist mit Zielen setzen und woran merke ich, wenn ich es zu viel tue und worauf muss ich aufpassen. Andrea hat alles sehr, sehr genau ausgeführt, hört auf jeden Fall rein. Die zwei von der Talkstelle, der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonhard und Vera Nentwig. Hallo ihr Lieben da draußen, ein frohes neues Jahr wünschen die zwei von der Talkstelle mit der Folge 198. Und mein Name ist Vera Nentwig und äh, ich schaue in das... Sehr erholte Gesicht von Tamara Leonard. Habe ich das richtig gelesen, liebe Tamara?
0: Hello, hello, hello. Ja, mit frischem Schwung ins neue Jahr. Ähm, ich würde sagen, ich habe mich erholt. Also ich meine, ich habe mir drei Wochen frei gegönnt. Davon habe ich eine dann doch noch irgendwie Kram gearbeitet und die nächste war ich krank. Aber das heißt, ich habe dann zumindest in der Krankenwoche viel rumgelegen und in der letzten Woche mich auch schön erholt. Also ich würde sagen, ich bin startklar fürs neue Jahr.
1: Ja, gut, dann freue ich mich ja, dass du dann jetzt so dann doch relaxed ins neue Jahr gehen kannst. Und, äh Mal
0: schauen, wie lange es hält.
1: Genau, genau. Also man merkt jetzt schon, also man muss zur Erklärung sagen, wir nehmen jetzt hier am Dienstag auf, am 9. Und das ist ja quasi so die erste Woche, wo die meisten Leute wieder bei der Arbeit sind. Die letzte mhm. Woche waren ja viele noch weg. Und man merkt das an den Schwungen, Anrufen und Mails, die man bekommt. Ne? <lacht> ich muss gestehen, ich habe auch selbst äh, dazu beigetragen, indem ich heute auch einen Schwung Mails rausgeschickt habe. <lacht> <lacht> ne? Und dann muss man mal sehen, wie das so kommt. Ja. Ähm,
0: ja. Aber hast äh, du dich auch etwas erholt?
1: Ähm, ja, doch, doch, doch. Also ähm, Sicher, das ist ja immer eine ruhige Zeit bei mir. Äh, ich muss gestehen, ich hatte äh, es war ein bisschen durchwachsen dieses Jahr,
0: mhm.
1: ähm, weil ich hatte so kurz vor Weihnachten so einen geschäftlichen leichten Rückschlag, der mich ein bisschen getroffen hat. Und, und dann hatte ich die gute Idee, äh, so zwischen den Jahren nutze mal direkt die Zeit und machst mal direkt die Buchführung fertig. Mhm. Ne? So äh, mit dem Ziel, am Ende da eine Hoffnung machende Zahl zu sehen. Und dann war das nicht so. Ja, nach meinen ersten Schätzungen war die Zahl sogar im Minus nach vielen Jahren, zum ersten Mal wieder. Und das hat mich dann doch ziemlich schockiert. Yeah. Und da habe ich gedacht, verdammt nochmal, du rödelst rum und jetzt hast du Minus. Und ähm Gut, als ich mich dann so ein bisschen beruhigt habe und nochmal tiefer reingeguckt habe, habe ich dann festgestellt, naja gut, das lag im Wesentlichen daran, dass halt mein letztes Buch erst Ende November rausgekommen ist. Das heißt, die ganzen Kosten hatte ich im letzten Jahr, aber die Einnahmen, die kommen ja immer erst mit Verzug, mhm. ähm, die sind dann jetzt erst dieses Jahr. Und ich habe dann auch mal so die, äh, die reine Verkaufszahlen verglichen, wie viel habe ich bei Amazon eingenommen und so. Und da muss ich sagen, da habe ich die netto, Verkaufserlöse fast verdoppelt. Ähm, und das äh, macht dann doch wieder so ein Hoffnungsschimmer. und Aber nichtsdestotrotz habe ich mir dann schon gesagt, so Vera, du musst jetzt mal du musst dich mal wieder ein bisschen konzentrieren. Ich muss gestehen, ich habe es in den letzten Jahren auch hier und da was schleifen lassen. Habe gedacht, naja, das wird schon irgendwie klappen. Ähm, und habe dann so weiter meine Zahlen analysiert und habe festgestellt, dass ich, wann immer ich so richtig in Marketing investiert habe, äh, die Verkaufszahlen natürlich mehr als verdoppelt habe. Nicht unbedingt. Oh, den, den Nicht den Gewinn. Ne? Leider <lacht> Gottes nicht den Gewinn. Also äh, ich habe 2017 mal, da habe ich mit so einer Marketingagentur zusammengearbeitet, da habe ich relativ viel investiert. Und ich sag mal so, da, ähm, war es am Ende dann auch nicht wirklich Gewinn. Aber wenn ich jetzt mal so die Verkaufszahlen sehe, dann waren die natürlich ein ganzes Stück höher. Ne? Hm. Und ja, und
0: gerade mit einer Reihe kann das natürlich dann schon mehr Gewinn langfristig nachziehen. Ne?
1: Ja, ja. Und, und im vorletzten Jahr, 2022, habe ich ja auch sehr viel mit, mit Amazon Ads gearbeitet. Da habe ich über, über 3.000 Euro in Amazon Ads äh, investiert. Und äh, das hat sich natürlich auch in den Amazon-Verkaufszahlen ausgewirkt. Mhm. Ähm, allerdings wie gesagt nicht, wenn ich das jetzt mit den, wenn ich die Verkaufserlöse oder andersrum die, die Marketingausnahmen gegen Verkaufserlöse abziehe, dann bleibt natürlich wenig, weniger übrig als jetzt im letzten Jahr, wo ich keine Amazon-Ads gemacht habe. Ja, Trotzdem ist die absolute Erlöse natürlich geringer. Mhm. Ähm, und so, das heißt, äh, ich habe mich jetzt in den letzten Tagen, so zwischen den Jahren und in der ersten Januarwoche sehr mit, damit auseinandergesetzt. Ähm, so, was muss ich optimieren? Ähm, und ähm, ja, habe mich noch mal sehr mit den Amazon Ads beschäftigt. Ähm, und Boldova jetzt du Naja, noch nicht. Ich baldofe aus und und ich habe mir gestern, die, die April Winter hatte gestern so ein Post auf Instagram. Ich mache jetzt auch so seit Beginn des Jahres eine Instagram Challenge mit. Ich und Instagram Challenge. Ja. Ich
0: gesehen. ja.
1: Da hat mich die April auch ein bisschen ausgetrickst, ne?
0: Mhm. hat da
1: so einen Post gemacht und hat gesagt, wenn du mehr Reichweite haben willst, dann schreib da mal Reichweite in den äh, Post. Wer will keinem nicht mehr Reichweite, ne? Also habe Reichweite <lacht> reingeschrieben. Und dann kam dann ein nettes Mail mit der Beschreibung Instagram Challenge. Und ja, ja, da war ich im ersten Moment, nee, aber ich wollte jetzt April auch nicht nee sagen.
0: <lacht> und
1: und habe ich halt kommen. Ich war jetzt gerade so, so in der Stimmung, ich muss was tun. Also machst du mal mit. Und äh, ja, und jetzt habe ich immer die Herausforderung, jeden Tag mir da zu dem Thema irgendeine Post auszudenken. Und mit meiner Thema ist noch nicht das Problem, aber immer ein Bild dafür zu haben, das ist ja immer eine riesige Herausforderung. Ähm, aber. Ich bin vom Thema abgekommen, sie hatte gestern mal th das Thema Tools und da hatte sie ähm, verschiedene Tools aufgezählt, die sie benutzt, unter anderem Publisher Rocket heißt das, ein Tool, yeah. das sie nutzt, um äh, Keywords, äh, die richtigen Kategorien bei Amazon, so Insights von den Amazon-Kategorien zu bekommen, Keywords zu ermitteln. Äh, Ad-Keywords zu ermitteln. Ja, das habe ich mir dann angeguckt und mir dann auch zugelegt und habe dann gestern Abend Statistiken gemacht und geguckt und ja, und jetzt starte ich mal Amazon Ads mit den da ermittelten Keywords und schaue mir das jetzt mal an, wie es läuft. Ich äh, bin ja. sehr
0: gespannt, du wirst ja, ja berichten. Erst.
1: Sowieso, ne? Das ist ja. gut.
0: Dann, dann probier du das jetzt alles aus. Dann kann ich dann nämlich äh, im Frühjahr auf dich zukommen. Ich bin ja noch ein paar Schritte hinter dir. Ich habe jetzt über die Ferien wieder viel geschrieben und äh, werde dann von deinem Wissen profitieren wollen.
1: Ja, mal gerne. <lacht> Wobei, ich habe da auch direkt an dich gedacht, weil da, da ist ja auch so ein Tool drin, wo man halt ermitteln kann, welche Buchkategorie oder E-Book-Kategorie, je nachdem, ja. ähm, am sinnvollsten ist, wie viel Wettbewerb man da hat, wie viele hm. Bücher man verkaufen muss, um in den Top 10 zu kommen oder am ersten Platz, wie viel Umsatz in dieser Kategorie gemacht wird. So, bei mir sind ja jetzt die Kategorien relativ fest definiert, Ne, da kriege ich jetzt nicht dran rein. Hm. Du kannst ja noch dran drehen, also du könntest noch schauen, ne? vielleicht mache ich da einfach den eine Protagonistin zum Elf, dann ist das Musical Fantasy und da hast du mehr Erfolg raus.
0: Ja, das klingt total <lacht> sinnvoll. Das werde ich heute Abend gleich umsetzen. <lacht> <lacht> ja.
1: Nein, also du weißt, wie ich meine. ne? Also man kann hm. ja, gibt ja schon mal Nuancen. Also ich habe da noch direkt mal, äh, ich verstehe das ja nicht. Ich habe ganz klar drei Kategorien für meine Bücher angegeben. Äh, private Ermittler, Detektivinnen und äh, was war das? Dritte? Ähm, private Ermittler, Detektivinnen, fällt mir jetzt der dritte gerade nicht ein, ja, jedenfalls ähm, sortiert Amazon meine Krimis dann immer unter Landhauskrimis.
0: Okay, ja. So.
1: Wobei ich doch nicht mal weiß, was Landhauskrimis überhaupt sind. So, ne? Ich da, Und obwohl ich, ich, da,
0: da, nee, nee.
1: Und obwohl ich <lacht> das bei KDP ja direkt eingebe, ne? dann habe ja. ich den... Man kann ja dann über Außer-Central sagen, bitte diese Kategorie ändern und die dahin tun. Ja. Habe ich jetzt natürlich geschickt, weil ich natürlich auch festgestellt habe, in Landhauskrimis ist die Konkurrenz viel zu groß. Mhm. Ne? Also von daher sind meine Kategorien gar nicht so schlecht. Und äh, ja, also wie gesagt, ähm, da bin ich dran und ja und äh, habe mir jetzt fest vorgenommen, dieses Jahr muss ich auch jetzt mal das Ganze ein bisschen noch businessmäßiger angehen. Und sehen, was dann am Ende ja unterm Strich da rauskommt. Mhm. Und ähm, ja. Und dann werden wir, dann werden wir wissen oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Ähm.
0: Ja, an diesem, diesem Punkt, das business-technisch zu verbessern, ich meine, ja, natürlich. Ich habe marketingtechnisch die letzten Veröffentlichungen auch verkackt. Ähm aber im Moment bin ich noch einen, einen großen Schritt weiter hinten, dass ich einfach ähm, mein Schreiben für mich auch mehr priorisieren muss. Und da sind wir schon fast beim Thema der Folge eigentlich. Also es war wirklich letztes Jahr oft so, dass ich mich ähm, für so viele Sachen gemeldet habe und hier geschrien habe, um irgendwas für irgendwen zu realisieren, ehrenamtlich zu machen und dies und das, dass ich wenn ich mich an mein Manuskript gesetzt habe ein schlechtes Gewissen bekommen habe, weil ich was für mich mache anstatt für andere. Und da lerne ich jetzt gerade zu sagen, ähm, die Stellen, wo ich äh, mit mein Geld verdienen muss, die Stellen, die meiner körperlichen und mentalen Gesundheit gut tun und die Dinge, die für mein Autorinnenleben gut sind, ähm, die haben eine gewisse Priorität und da muss ich mich auch nicht bei schlecht fühlen. Das lerne ich gerade, <lacht> so albern sich das anhört. und ähm da bin ich schon mal froh, wenn ich an dem Punkt ankomme, dass ich jeden Tag meine Schreibzeit mir nehme, obwohl die To-Do-Liste ähm, durchaus ähm, lang genug wäre, um 27 Stunden am Tag mich drum zu kümmern. Mhm. Ja, ja, ist bei
1: mir jetzt aus einer anderen Perspektive auch so ein Thema. Ne? Ich meine, ich habe ja meinen Hauptjob und wie gesagt, da gab es ein paar Rückschläge jetzt und ähm, da muss ich auch immer abwägen und ähm, so, ich habe mich jetzt einfach mal entschlossen zu sagen, okay, ich betrachte jetzt mein Schreiben nicht als irgend so ein Hobby, was so nebensächlich daneben herläuft, äh, sondern ich betrachte das genauso als Teil meines Jobs wie die ja. anderen Sachen. Äh, weil ich jedes Mal, wenn ich mich hingesetzt habe und geschrieben, statt irgendwas für meinen Job zu tun, immer irgendwie ein schlechtes Gewissen hatte. Ja, genau. und, ähm, und, ja, Und das funktioniert nicht. Also wenn ich da wirklich weiterkommen will, muss ich das anders sehen. Und natürlich ist schon das Ziel, dass es dann auch am Ende äh, äh, auch einen sicherlich kleineren, aber doch einen Anteil an meinem äh, Einkommen beisteuert, mhm. was es bisher de facto nicht wirklich ist. Ne? Mhm. Und ähm, ja, ich hatte dafür heute schon die erste Auftrittsanfrage. Ja, äh, super. Von daher... Ähm, Finde, werte ich das mal als positives Zeichen für dieses Jahr.
0: Auf jeden Fall.
1: So, und wie man das Ganze jetzt ähm, so angeht, ohne sich direkt zu übernehmen und darauf. Und sich auch mal zu
0: anderen Leuten und Dingen Nein sagen.
1: Ja, gut. Das kann ich ganz gut, aber.
0: <lacht> ich nicht? Aber wartet ab, dieses Jahr. Ich, ich sage jetzt einfach erstmal zu allem Nein und dann können wir weiter diskutieren. Ja, das
1: ist. <lacht> aber das werden, jetzt mal, das werden wir jetzt mal mit der Fachfrau ja, klären. Jawohl.
0: Wir haben uns nämlich heute jemanden eingeladen, die sicherlich ein Lied davon singen kann, wenn man sehr viel zu tun hat. Sie ist mit drei Pseudonymen unterwegs. Sie schreibt Thriller unter dem einen Pseudonym, sie schreibt Romance unter dem anderen und sie schreibt, ja, so Ratgeber, inspirierende Wegbegleiter für Kreative unter dem dritten Pseudonym. Und ähm, trotzdem schafft sie es auch noch Tipps zu geben, wie man. Ja, das richtige Mindset hat, wie man mit Stress umgeht, wie man, ganz wichtig, eben auch mal Nein sagt. Und da haben wir gesagt, das ist genau die richtige Gesprächspartnerin, um ins neue Jahr zu starten, damit wir alle ganz entspannt und resilient durch 2024 kommen. Und deswegen freue ich mich sehr, sehr, dass sie da ist. Andrea Wilk, schrägstrich AD Wilk, schrägstrich Thea Wilk. Hallo. Hallo, ich freue mich so bei euch zu sein. Ganz, ganz lieben Dank für die
2: Einleitung und auch für die, äh, für die Einladung und aber auch für die Einleitung. Total schön.
0: Ich fühle mich geehrt. Ja, sehr, sehr gerne. Du wurdest uns empfohlen als jemand, der uns ein bisschen was erzählen kann zum Thema, wie kann ich als Kreative so ein bisschen Self Care auch betreiben? Wie kann ich all die Gedanken und Ideen umsetzen, ohne dabei pleite zu gehen oder krank zu werden? Und ich habe mal so ein bisschen in deine Insta-Reels reingeschaut. Da hast du auch viel erzählt darüber, dass man eben auch mal Nein sagen soll und so weiter. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Ich beschäftige mich
2: schon... Ich keine Ahnung, mit 15 Jahren oder noch länger mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe es lustig, ich habe heute gerade ein Kapitel in einem Buch geschrieben, wo ähm, dieses Wort Persönlichkeitsentwicklung irgendwie nochmal mir so klar geworden ist, allerdings nach der Lektüre von einem Buch von Lars Ament, dass wir uns ja entwickeln. Und das ist wirklich über diese 15 Jahre habe ich so viel gelernt für mich. Und von daher, wie bin ich darauf gekommen, ist, glaube ich, das kann ich nicht beantworten. Ich denke, ich beschäftige mich einfach unheimlich viel mit diesen Themen und lernen immer mehr auf mich selbst zu hören, immer weniger auf das Außen zu hören, immer mehr zu gucken, was brauche ich, was will ich, was sagt mein Inneres und erkenne gleichzeitig auch immer mehr, dass ich selbst ähm, die ich selbst es in der Hand habe und dass ich nicht abhängig bin vom Außen, sondern dass ich vor allem abhängig bin von mir selbst und abhängig davon bin, dass ich für mich die richtigen Entscheidungen treffe. Um, aber weil du das Thema Nein-Sagen angesprochen hast, ich hatte im letzten Jahr ähm, einige Momente, also ich habe ähm, im letzten Jahr habe ich die Ruso von Laura Marlina Seiler gemacht, habe dann tatsächlich auch die Coaching-Ausbildung im Spiritual-Life-Coaching bei ihr angefangen und habe ähm, mich dadurch noch intensiver mit diesen ganzen Themen beschäftigt, mit den Themen Mindset und Persönlichkeitsentwicklung und habe dann über einen Podcast von ihr auch ähm, für mich was ganz Krasses erkannt, was für die meisten vielleicht völlig normal ist für mich, aber nicht. Und zwar, dass ich Grenzen setzen darf, dass ich Nein sagen darf, dass ich wirklich auch anderen Leuten aufzeigen darf, okay, pass auf, hier ist meine Grenze. Wenn du diese Sachen machst, dann passt das nicht zu mir und dann darf ich dir sagen, dass ich das nicht möchte. Und gleichzeitig zu erkennen, ich bin nicht verantwortlich für die Gefühle der anderen. Ich bin nicht verantwortlich dafür, wenn sich jemand schlecht fühlt, weil ich meine Grenze klar mache. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass es der anderen Person in dem Moment gut tut. Natürlich tue ich nichts, ähm, um die Person, um, um, um ihr weh zu tun oder irgendwas. Aber wenn sie über meine Grenze geht und ich ihr das sage, dann ist es nicht mein Problem und nicht meine Schuld in dem Sinne, wenn sie damit nicht klarkommt. Dann darf sie das für sich erkennen und dann können sich halt auch unsere Wege trennen. Und auf die Art und Weise habe ich mich tatsächlich auch von Menschen gelöst im letzten Jahr, von denen ich mich vorher nicht lösen konnte, weil ich ein schlechtes Gewissen genau deswegen hatte. Und dieses Nein sagen kann man dann, glaube ich, halt auch auf alle anderen Bereiche auch übertragen. Seien es irgendwelche Blogger-Anfragen zu Adventskalendern, die ich fast zu 100% abgelehnt habe, weil ich einfach für mich gemerkt habe, es ist mir zu viel. Ich ähm, bin dann nicht mehr bei mir. Es ist
0: nicht meins, es ist deins. Hm. Was ich halt ganz schwierig finde äh, beim Thema Grenzen setzen im Bereich äh, kreative Leute, die ja sehr viel online auch präsent sind, ähm, sind eigentlich zwei Sachen. Also zum einen haben Vera und ich im Vorgespräch gerade beide festgestellt, ähm, dass wenn wir oder dass es uns öfter passiert ist, wenn wir an unserem Manuskript geschrieben haben, dass wir ein schlechtes Gewissen hatten, weil man könnte doch in der Zeit auch XY für den und den erledigen oder die und die Anfrage erledigen. Also wenn man quasi was für sich tut oder in meinem Fall jetzt auch, wenn ich einfach mal ausgespannt habe, ähm, dass man dann so ein schlechtes Gewissen bekommt, dass man nicht für irgendwen irgendwas tut und gleichzeitig eben auch, man muss ja sein Social Media machen, man muss seinen Schreibprozess zeigen, man will vielleicht auch mal was zeigen, was man in der Freizeit tut oder so und natürlich zeigt man nicht dauernd, wie man ausgebrannt irgendwo in der Ecke liegt. Das heißt, das Bild, das man außen zeigt, ist natürlich äh, dynamisch und engagiert und motiviert und mein Leben macht so viel Spaß und gleichzeitig schreibt man dann vielleicht irgendwem, du, ich schaffe das hier nicht mehr und in meinem Kopf zumindest ist dann permanent dieses äh, das passt nicht zusammen, das kauft dir keiner ab. Die glauben dir nicht, dass du es nicht schaffst. Du zeigst ja was ganz anderes. Ähm, und ich finde, das ist ein Spannungsfeld, da Grenzen setzen zu können. Also ich habe dann oft dazu geschrieben, ja, ich weiß, auf Insta sieht aus, als wenn alles ganz toll wäre, aber ich bin platt, ich kann nicht mehr. Ähm, ich finde es wahnsinnig schwer, da Grenzen zu setzen. Du hast jetzt drei Sachen angesprochen. Einmal...
2: Erwartungen anderer erfüllen im Sinne von, äh, die wollen was von mir direkt, mhm. also die haben direkt eine Anfrage an mich, ich könnte was für die anderen tun. Das zweite war ähm, Prioritäten setzen und mhm. das dritte war, ähm, wie zeige ich mich nach außen. Mhm. Ne? Und ähm, ich finde das erste, was sind die Erwartungen der anderen, was kann ich für die anderen tun, geht mit dem zweiten ziemlich genau einher, wenn du dir deiner Prioritäten klar bist, dann ist das egal. Weil Meine erste Priorität ist das Schreiben. Danach kommt für mich sowas wie Hörbuch aufnehmen oder Bücher überarbeiten. Das sind meine zwei Top-Prioritäten und da ordne ich auch nichts unter. Und das sind auch mhm. die Sachen, die ich in aller Regel als erstes am Tag mache, nachdem ich mich um mich selbst gekümmert habe. Also ich habe ähm, früher habe ich immer sofort einen aufgeschrieben, habe äh, bin aufgestanden, habe geschrieben. Jetzt ist es so: Ich stehe auf, mache das Katzenklo sauber äh, <lacht> und, und dann äh, äh, mache ich Yoga, ich meditiere, äh, ich mache was für meine Ausbildung. Also ich gehe erstmal meinen Weg für mich. Und dann schreibe ich. Aber so vom Autorinnenalltag ist das Schreiben für mich das Allerwichtigste. Wenn ich halt, wie gesagt, was für mich selbst gemacht habe. Weil du ja auch meintest, wenn du ausspannst und so, dann hast du ein schlechtes Gewissen. Und die Erwartungen der anderen, die sind danach. Das ist das, was danach kommt. Und ich glaube, das ist super, super wichtig, dass wir das einmal für uns klarstellen, dass wir und unsere Träume ganz, ganz oben stehen. Und dass alle andre, die anderen interessiert es nicht, ob wir unsere Träume leben. Die anderen interessiert es nicht, ob es uns gut geht. Klar gibt es Menschen, die fühlen mit uns und die, die, die wollen in gewisser Weise, dass es uns gut geht. Letztendlich sind wir aber sind nur wir für uns verantwortlich. Die anderen sind nicht dafür verantwortlich, dass es uns gut geht. Und wie du es ja auch so schön beschrieben hast, sie sehen es ja gar nicht, ob es uns gut geht oder nicht. Hm. Und dieses nach außen hin nicht zeigen, wie es uns wirklich geht, ist so ein Phänomen vom Social Media, glaube ich, was sich aber auch ähm, tatsächlich so ein bisschen ändert, habe ich das Gefühl. Also ich für mich bin sowieso Social Media, ähm, mache ich mal total gerne, macht es mir richtig viel <lacht> Spaß. Manchmal finde ich es super, super anstrengend. Ich habe jetzt für mich auch nochmal ähm, ganz klar gemacht, welche Plattformen für mich wirklich wichtig sind. Und ähm, da steht für mich zum Beispiel auch ganz oben mein Newsletter und YouTube. Ähm, beziehungsweise Podcast, ähm, dann kommt meine Website und dann kommen erst Social Media und da habe ich mich jetzt auch auf Instagram, also Instagram ist so mein erstes und damit einhergeht auch TikTok, weil ich da die Inhalte einfach reposten kann. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig versuche ich da halt schon zu sein, wer ich gerade bin und wenn es mir nicht gut geht, dann das ist es selten tatsächlich, dass es mir nicht gut geht. Aber bei mir erkennt man halt zum Beispiel, ja, wenn ich mich nicht melde, dann, ähm, dann, dann bin ich halt einfach mal mit anderen Sachen beschäftigt oder halt auch einfach mal platt oder irgendwas. Aber ich mhm. schreibe zum Beispiel auch mal, wenn, wenn, wenn ich krank bin oder irgendwas nicht machen kann und so und oder wenn ich mit irgendwas nicht weiterkomme. Ich finde es super wichtig, dass wir diese Sachen halt auch teilen. Mhm. Ähm, ja, genau. Frage beantwortet.
0: Ja, ja, also ich meine, äh, bei mir ist jetzt schon auch so, dass ich mal schreibe, irgendwie ist es gerade super viel oder sowas, aber ähm, oft läuft es dann, wie du auch gerade schon gesagt hast, darauf hinaus, dass ich irgendwie einfach weniger mache, dann kommt dann vielleicht alle Woche oder alle zehn Tage mal ein Post und der ist dann halt eben ein Schreibupdate oder sowas und da geht es im Kopf direkt schon los, so, aha, Person X sieht jetzt, dass ich ein Schreibupdate gepostet hat. Das heißt, die sieht, dass ich schreibe und wartet aber eigentlich auf diesen das von mir und denkt sich jetzt, warum schreibt die in ihrem Buch, wenn sie doch mir noch das, dies und jenes schicken müsste? Mein Kopf ist ein bisschen durcheinander. Okay, verstehe ich total. Ähm, warum ist es wichtig, was die andere Person in dem Moment dann
2: darüber urteilt?
0: Ja, wenn man das so 40 Jahre internalisiert hat, dass man bitte mhm. allen es recht zu machen hat. Here we go, here we go. Da ist ein Glaubenssatz,
2: der aufgelöst werden darf, glaube ich.
1: <lacht> genau, du musst ja. es nicht allen recht machen, außer mir. Aber äh, <lacht> <lacht> Nein, alles gut. Ähm, und du weißt, dass ich mit Nein sehr gut bei dir umgehen kann. Ähm, und ähm, Aber ich muss jetzt mal so ein bisschen... Äh, nochmal so ein, auch. zum einen bin ich äh, ja, ich gehöre ja nun mal schon zu einer etwas älteren Generation und ähm, habe vielleicht deswegen auch ein anderes Verhältnis zu Social Media ähm, also nach meiner Erfahrung denkt kein Mensch äh, bei irgendeinem Post von mir tiefer als das, was da gerade steht also die, mhm. die Vorstellung, dass jemand verfolgen würde, was ich vor sieben Tagen gepostet hat, ist <lacht> <lacht> ist abstrus. Das wissen die nicht. Die Leute, das ist völlig oberflächliches Gedöne. Ich kriege das ja immer mit, wenn ich, äh, wenn ich mal gelegentlich von um Leute treffe oder angesprochen werde, dann kriegt man ja so als Feedback, was denen so hängen geblieben ist aus den Posts. Und das sind immer nur so ganz grobe Sachen. Also, äh, anhand des Feedbacks habe ich auch schon längst irgendwelche Preise gewonnen oder sowas, ne, weil, das Detail oder so, dass das nur Nominierung ist, äh, ähm, lesen, so weit lesen die gar nicht. Also, ja,
2: die lesen äh, mit ihrer eigenen Brille, ne, auch.
1: Ja, ja, das ist, äh, insofern, nein, ich käme auch nie auf die Idee, ähm, äh, bei Social Media jetzt zu posten, wenn es mir richtig schlecht geht, mal abgesehen davon. Ähm, ist das schon ein Widerspruch, weil also ich hatte ja gerade in der Corona-Zeit mit Depressionen zu kämpfen, wenn es dir richtig recht geht, dann machst du auch keine Posts mehr. Also, dann hm. ne, da ist das Thema durch. Und meine Erfahrung auch damals ist, das will keiner wissen. Ja. Ähm, und ähm, ja, und also zu erwarten, dass irgendwelche wildfremden Menschen auf Instagram dann, was weiß ich, was soll sie denn haben, das ist ja wieder so nach außen geführt, dass ich jetzt erwarte, dass die irgendwie Mitleid mit mir haben. Oder was soll das? Äh, Nein, also ähm, also allein glaube ich allein diese dieser äh, dieses Gefühl, ich müsste was mitteilen, ist doch schon schädlich eigentlich.
2: Mhm. Ja, es ist dieses Gefühl, wenn ich nichts mitteile, werde ich nicht gesehen, glaube ich auch. Mhm. Vielen, ne? Also ja. ähm, ich lese gerade äh, Deep Work von ähm, Cal Newport und das ist ja schon fast zehn Jahre altes Buch oder ich glaube acht und ähm, da schreibt er aber auch von einem Journalisten, der das mal probiert hat, 25 Tage äh, offline zu sein, obwohl er äh, jeden mhm. Tag irgendwie dreimal gepostet hat oder sowas, irgendwas. Und er meinte dann, hat an irgendeiner Stelle hat er wieder gemerkt, dass er da ist, ohne dass er was über sich gepostet hat, ohne dass irgendjemand mhm. gesehen hat, was er zum Beispiel zum Mittagessen gegessen hat.
0: Es
2: mhm. ähm, ist schon krass, glaube ich, wie wir uns selbst ähm, nicht gesehen fühlen, <lacht> wenn wir keine Likes von außen bekommen. Das ist schon... Mh. Und dann habe ich gerade ein äh, Interview, äh Quatsch, ein äh, Podcast von, äh, von Joe Penn, doch so ein Interview mit dem, ähm, egal, äh, gehört, wo äh, wo, sie, wo er auch nochmal meinte, wenn du, ähm, da geht es um dieses 20 Books to 50K in Vegas, kennt ihr das, 20 Books in, in mm -hmm. Vegas, so eine große Veranstaltung, große Convention wo, Convention, wo ganz viele Autoren und Autorinnen hinkommen und, ähm, die in aller Regel sehr introvertiert sind. Und er meinte dann so, du kannst davon ausgehen, dass jeder dieser tausend Menschen, die dort sitzen, alle das Gefühl haben, sie werden alle angesehen. Mhm. Aber letztendlich guckt keiner nach links und rechts. und Alle sind bloß so krass mit sich selbst beschäftigt, dass es äh, ja, wirklich keinen interessiert. Klar, wenn man jetzt irgendwelche Abgabetermine hat oder so und dann halt so fröhlich postet, ja, ich bin jetzt hier am Strand von Honolulu, <lacht> äh, hab meinen Laptop zu Hause gelassen, scheiß aus Lektorat, dann ist es eine andere Nummer. Aber mhm. ja.
1: Ja gut, aber dann ist es vielleicht der eine Mensch, der das im Verlag drauf wartet oder so. Ja. Alle anderen interessiert es trotzdem wieder nicht. Das ähm, ist richtig, ja. so. Aber es ist natürlich so, äh, und da kann ich mich auch nicht von frei machen, also ich habe schon ein sehr starkes Bedürfnis äh, äh, wahrgenommen zu werden. Ne? Also mhm. vieles, was ich tue, äh, hängt damit zusammen, dass ich halt in irgendeiner Form von den Menschen, äh, ja, bemerkt werden möchte. So, Also ich bin niemand, der hinten links ungesehen in der Ecke steht oder sowas. Ne? Ähm, geht wahrscheinlich auch staturtechnisch schon gar nicht, aber ähm, <lacht> ähm, so. Und äh, da ist natürlich immer so der, der Kampf, ähm, einerseits ist es schön, gesehen zu werden, ja? mhm. andererseits wird es irgendwann, wenn das Überhand nimmt, äh, zu einer Qual, sich da immer drum bemühen zu müssen. So, und die Herausforderung, vor der ich immer stehe und wo ich jetzt von dir auf die Wunderlösung äh, hoffe, <lacht> wie, fin wie finde ich genau den Mittelweg?
2: Super easy, indem du dir selber folgst. Doch, tatsächlich. Guck dir zum Beispiel jemanden wie Romy Hausmann an, ne? wie, wie selten postet die. Ja. Und Aber wenn sie postet, dann ist es ein total wertvoller, authentischer Post. Hm. Und ich glaube, so, so, sobald wir irgendwie das Gefühl haben, ich muss jetzt posten, ist es ist es zu viel für uns. Und dann ist es nicht mehr authentisch, dann ist mhm. es so gewollt und gemusst. Und ähm, klar können wir irgendwelche Posts dann ähm, vorbereiten, die wir vielleicht auch von jemand anderem dann äh, äh, schedulen lassen. Ähm, aber ich glaube, also ich, ich bin so der Überzeugung, dass der Intervall, in dem ich poste, auch ich habe zum Beispiel, ich schreibe ja ähm, zweimal in der Woche meinen, ähm, meinen Newsletter für Autorinnen und ich weiß ganz genau, es gibt super viele Leute, denen ist es viel zu viel, ne, wenn mhm. da zweimal in der Woche eine E-Mail von mir reinkommt und ich denke mir aber, okay, das sind halt die Leute, die gehören nicht zu mir und ich mhm. glaube, wir dürfen vertrauen, dass ähm, die Art, wie wir sind, die Art, wie wir posten wollen, die Art, wie wir uns zeigen wollen, zu Leuten passt. Und zwar nicht zu allen. Und mhm. vielleicht auch nicht zu allen Leuten, ähm, die uns bisher gefolgt sind. Vielleicht ist das irgendwann jemand zu viel oder zu wenig. Ähm, aber es gibt noch andere Menschen. Die sind nicht alle gleich. Sie sind nicht alle wie der Instagram-Algorithmus oder so. Und ich mache mich tatsächlich auch gerade von diesem Algorithmus frei, ähm, weil ich halt keinen Bock habe, irgendwie immer zu einer bestimmten Zeit oder immer so und so viele Videos am Tag oder... Ähm, jede Woche live zu gehen oder irgendwas zu machen. Ich mache das, wenn es mir Spaß macht. Und wenn es mir keinen Spaß macht, warum mach, soll ich das dann machen? Ich meine, wir sind ja in diesem Business, weil wir, und ja, es ist auch ein Business, ähm, weil wir raus wollten aus den anderen Hamsterrädern. Und ich will nicht in ein neues Hamsterrad rein, ganz besonders nicht in Social Media, weil Social Media gehört mir nicht. Wir gehören ja. diese Plattform nicht. Es ist kein Evergreen Content, wie jetzt zum Beispiel dieser Podcast hier, ne? Es ist nichts, was die Leute suchen können, wo die Leute irgendwie drauf stoßen können. Hm. Es ist, ich poste es und es ist weg. Wenn ich hm. Glück habe, gehe ich viral und dann, ich hatte zum Beispiel ein Video, das ist viral auf irgendwie, also für mich viral, auf 58.000 Views gegangen und dann hatte ich hm. tatsächlich, ich glaube, 100, neue Follower oder so dadurch, die dann auch meine Bücher gekauft haben. Ja, geil, freue ich mich total drüber. Ist das aber so selten, für mich zumindest. Ähm, klar, ich kann das bestimmt irgendwie pushen, will ich aber gar nicht. Ich will, dass die Leute mir bei vor allem bei YouTube folgen. Ich will, dass sie meinen Newsletter abonnieren. Ich will, dass sie meine Bücher kaufen. Und da will ich meine Energie reinstecken. Und ja. wenn ich Spaß daran habe, darüber ein Video, zum Beispiel, ich habe gerade ein Hörbuch aufgenommen und hatte dann vorher so den Impuls, bei meinem Sohn ist heute in der Schule die Heizung ausgefallen. Der ist jetzt zehn, ist kein Problem für mich, der beschäftigt sich selber. Aber wenn es im Kindergarten passiert wäre, wäre es volles Problem gewesen. Und in dem Moment hatte ich einfach Bock, ein, äh, ein Video aufzunehmen und den, den, den Eltern von kleineren Kindern klarzumachen, es ist nur eine Phase, in ein paar Jahren kommen eure Kinder alleine klar und... Äh, äh, dann habt ihr wieder mehr Zeit für eure Sachen. Und dann habe ich das Video gemacht. Aber nicht, weil ich drei Wochen vorher gedacht habe, oh, ich könnte mal ein Video machen. Hm, hm. Hm. So funktioniert es für mich.
1: Ja, wobei, ich muss da nochmal nachhaken. Ich glaube, yep. du hast meine Frage nicht so ganz, äh, wahrscheinlich Aber. auf deinem <lacht> Kontext so eingeordnet. Äh, ich muss da nochmal leider auf die Generation anspielen. Ich habe jetzt bei sehen nicht in erster Linie Social Media genommen. Social okay. Media hat für mich überhaupt nicht diesen Stellenwert. Das ist... Äh, mhm. Ja, das mache ich zum Teil natürlich auch, klar, ähm, wenn man es auch irgendwie muss, ne? ähm, so sichtbar haben und solange es, ich sag mal, mir jetzt nicht wirklich Qualen bereitet, ist es ja okay. <lacht> ähm,
0: ne? So soll es doch sein. Das sollen wir keine Qualen bereiten. <lacht> <lacht> Nehmen wir ja. das als, äh, als Hauptaussage dieser Folge. Ja. Ja. <lacht> und als, und als also, Slogan, um Social Media Marketing ja immer, zu bewerben.
1: Ich bin ja immer wieder, ich bin ja immer wieder völlig überrascht, äh, hatte ich ja gerade schon gesagt, dass so, äh, dass ihr, dass das Social Media so, so eine wichtige, so eine Bedeutung hat. Ne? Mhm. Äh, die hat es bei mir überhaupt nicht. Ne? Und äh, das mache ich so mit und da, da denke ich auch nicht so riesig drüber nach. Also, Aber es, es, gibt, andere, daran, es gibt andere Dinge, die die ich wichtiger, zum Beispiel jetzt so Blogartikel schreiben, ne? wie du gerade sagst, so Content, der, der immer da ist, äh, wo man auch ein dauerhaftes Image mit aufbaut. Unser Podcast, selbstverständlich. So, ähm, und natürlich in sonst wie, es gibt ja noch andere Wege, mit Menschen in Kontakt zu treten, ne? die zum Teil ja hm. ich, analog sind. Äh, ähm, und so Und da gibt es viele Herausforderungen. Ich sollte mal den wieder anrufen oder ich, ich sollte mal da anfragen, um einen Auftritt zu kriegen. So, Das ist ja für mich Wahres, äh, bemerkt werden und Feedback kriegen, wenn ich auf der Bühne stehe oder eine Lesung mache. Mhm. Ähm, so Und ich weiß auch, dass mir der Moment, wenn ich da auf der Bühne stehe, immer, äh, so also kann ich mir gar nicht vorstellen, dass mir da mal keinen Spaß machen würde. Mhm. Ähm, so. Aber der Weg dahin und da dran zu kommen, der ist manchmal ziemlich qualvoll. Und, äh, und manchmal wird es auch so verkrampft, weil man ja auch oft Misserfolge hat, Ja, wo es diese Grenze, von der ich gar vorhin sprach, irgendwann überschritten wird. Dass es einfach eine Qual wird, statt nur noch Freude ist. Und, und diesen Punkt zu erwischen zu wissen, so jetzt muss ich auch den Traum vielleicht einen Auftrag zu haben, mal ad acta legen, weil es mir sonst schlechter geht. Das finde ich extrem schwierig.
0: Also so eine also nutzen Kostengeschichte.
1: Naja, das ist ja sehr nüchtern, aber ja,
0: ja. Aber. ja aber wie meinst du
2: das, weil es dir so schlecht geht, dass du den Auftrag, dass dass, dass, dass dir so schlecht geht, die ähm, den Kontakt aufzubauen zu potenziellen Auftraggebern oder dass du, dass dir so schlecht ja, gut, geht, dass also, du nicht auf die Bühne gehen kannst?
1: Nein, das nicht. Das, das kann gar nicht passieren. Aber äh, nein, so Akquise zum Beispiel, nehmen wir mal so als hm. ein konkretes Beispiel, gerade um Auftritte und jetzt gerade die letzten Jahre mit hm. Corona, war ein extrem hartes Geschäft. Ja. Und ja, du hast, du hast ständig Absagen und sowas. Das hm. ist extrem frustrierend. Und wenn, wenn es aber eigentlich ein, ein tief in dir drin sehendes Bedürfnis ist, bemerkt zu werden und auf die Bühne zu kommen, dann tut das irgendwann extrem weh, ja. wenn das nicht funktioniert. So Und dann heißt aber auch, es nicht zu tun, heißt dann auch irgendwie, äh, ja sich womöglich von einem Traum oder von einem Basisbedürfnis deiner selbst zu verabschieden. Ähm,
2: genau. Ich denke, da geht es dann tatsächlich um, ähm, was verlierst du, wenn du das Risiko nicht eingehst? Na, also, also, dass du für dich einmal ab, da sind ja dann einmal diese Angst vor Ablehnung ähm, steht gegenüber ähm, dem Wunsch gesehen zu werden, oder? Das ist Angst. Nutzen. Ja, ja, gut. Es ist immer Angst. Ja, es ist immer Angst. Ja, ja, wahrscheinlich, ja, ja. <lacht> Und ähm, ich ähm, würde da tatsächlich versuchen ranzugehen an diese Angst vor Ablehnung, weil wenn mhm. das wirklich so dein, wenn das zu deinen wichtigsten ähm, Bedürfnis ist es ja nicht, aber zu deinen wichtigsten Wünschen, Zielen, Werten, also wenn es wenn es für dich einfach sowas Wichtiges ist, die äh, auf der Bühne zu stehen und ich kenne das total, ich liebe Lesungen, ich äh, auch, äh, auch dieses Jahr habe ich auch einige Termine und ich übernehme auch total gerne Moderationen und sowas, ich ich kann mich da total mit identifizieren, ich fühle das voll. Ich habe tatsächlich kein Problem damit, die Leute anzuschreiben. Bei mir ist es dann immer so, dass ich so ein paar Tage vorher denke, oh Andrea, wieso machst du sowas? Das ist doch so viel Aufwand. <lacht> <lacht> ähm, aber gleichzeitig ähm, habe ich zum Beispiel im letzten Jahr, habe ich das gemacht, als ich alle Berliner Bibliotheken angeschrieben habe, was extrem viele sind. Ich habe das jemanden machen lassen. Ich habe mir dafür jemanden genommen und sie hat das war dann halt, ich glaube, für 100, 200 Euro oder was hat es gekostet, ähm, das von jemand anders machen zu lassen. Und solche Sachen, die mich so triggern, dann also wenn ich es nicht schaffe, sie aufzulösen, würde ich, glaube ich, versuchen abzugeben und mir dann einfach nur die Erfolgsmeldungen reinzuholen. Ich kenne das davon, ich schreibe unheimlich gern Leute an und frage sie, ob sie ähm, in meinen Podcast kommen und, und, und die Leute sind dann halt teilweise gefühlt äh, drei Meter größer als ich, auf jeden Fall deutlich bekannter, ob sie nun erfolgreicher sind oder nicht, weiß ich nicht, aber deutlich bekannter. Und ich kriege da ständig Absagen. Und am Anfang war es dann halt. Auch, ja. <lacht> das kennt ihr wahrscheinlich auch, genau. Ja. Und bei der ersten, bei der ersten Absage war es dann halt so wirklich, oh mein Gott, I'm broken. Und dann hat aber jemand zugesagt, äh, der eine viel höhere Reichweite hatte, und ich dachte so, okay, geil. Und dann habe ich für mich entschieden, die Leute, die zu mir kommen sollen, die kommen zu mir. Und ich glaube, genau das gleiche ist es mit Auftritten und anderen Sachen. Ähm, also für Autor*innen sind es ja vor allem Lesungen dann in dem Zusammenhang oder keine Ahnung, ob jemand mit mir einen Stand auf der Buchmesse macht oder so. Oder ob ich ein Interview in irgendeinem Podcast bekomme. Hm. Und dann halt wirklich für mich zu sagen, alles, was ich bekomme, alles, was kommt, ist genau richtig. Alles, was ich nicht bekomme, ist auch genau richtig. Weil es ist für mich ich, ich will mich ja weiterentwickeln, ich will ja wachsen. Und dann sind halt die Auftritte, die ich bekomme, sind halt genau dafür da, dass ich, äh, entweder kriege ich eine Aufgabe dadurch auch, in dem Fall kann's ja, kann es ja eine Absage zum Beispiel auch die Aufgabe sein, ey, setz dich mal dann mit euch auseinander, dass du so eine Angst davor hast, abgelehnt zu werden. Und dass du vielleicht auch Angst davor hast, dass du diesen Traum nicht leben kannst. Das kann ja auch dahinter stecken. Ne? Von daher, ich, das ist total spannend, weil ganz ehrlich, vor ein, zwei Jahren hätte ich da ganz anders zugesprochen. Mhm. <lacht> ähm, es ist wirklich. Ähm, ich glaube, dieses ähm, Grundgefühl von: Ich vertraue dem Leben. Ich vertraue, dass dass ich das bekomme, was ich möchte, wenn ich dafür losgehe. Natürlich auch. Ich kann nicht einfach bloß zu Hause sitzen und darauf warten, dass ich mich mit anruft. Wobei das mit euch ja auch geklappt hat. <lacht>
1: <lacht> also hast du uns, hast du uns durch deine Vibes schon dazu jetzt. Äh ja,
2: bei euch, genau. Ja,
1: gut. Aber dann muss ja. ich jetzt, wenn ich da mal so reinspringe. Ähm, mhm. ähm, Genau, ich weiß auch, und das habe ich in meinem Leben auch gelernt, es passiert nichts, wenn ich nicht irgendwie einen Schritt drauf zumache. Ähm, so. Aber man kann dann auch mal Schritte machen und die werden immer schwerer und immer schmerzhafter. Wo merke ich, wann es zu viel ist?
2: Wenn, es nicht mehr, wenn du nicht mehr deinem Herzen folgst. Wenn es, ja, doch, ähm, da
1: hinten die Karotte, die da hängt oder das Ziel, will ich haben. Ich will ja auch seit Jahrzehnten in die NDR Talkshow. So, aber, äh, ja, aber warum
2: willst du in die NDR oder MDR? N in die DR Talkshow. NDR, Norddeutscher,
1: Norddeutscher, Norddeutscher Rundfunk. Norddeutscher mit Barbara Schöneberger und dem meier Mayer Burkhardt. Ähm, so, ist so ein Traum von mir. Ich möchte einmal in der mhm. Runde unter lauter berühmten Menschen sitzen. so ne, Und äh, mhm. eine Viertelstunde irgendwie erzählen. Und ähm, ja, wahrscheinlich ist das jetzt ist jetzt noch nicht ganz so ernst gemeint, aber egal. Ähm, Warum nicht? Ähm, ein bisschen schon. <lacht> ein bisschen schon, ja. Bisschen du, das schon.
2: Er, und ich glaube, genau das ist der Punkt so ein bisschen, dass wir uns da selber ausbremsen, wenn wir Ziele anstreben, wo wir eigentlich gar nicht glauben, dass wir, in meinem Fall, ist das immer, eigentlich bin ich gar nicht gut genug dafür, um das zu erreichen. Und dann ähm, sehe ich bestimmte Gelegenheiten nicht. Dann mhm. kommen halt auch mehr Steine, beziehungsweise die Steine, die mir in den Weg kommen, die sehe ich dann tatsächlich auch als Steine und als Hindernisse und als schmerzvoll an, anstatt sie ähm, zu nehmen und mir daraus was zu bauen, was mich dann weiter dorthin bringt. Ich glaube, dass, dass, dass es wirklich immer in uns, in uns anfängt, immer in uns dürfen wir einmal schauen. Erstens, das finde ich immer ganz, ganz wichtig, ist es wirklich mein Ziel? Ist es wirklich das, was ich will? Oder ist es das will, wovon ich glaube? Dann bekomme ich von außen Anerkennung. Dann sehen mich die Leute, die mich früher in meinem Leben verletzt haben. Ja. Ist es wirklich, will wirklich ich das?
1: Na? Und das ist doch schon, ähm, das ist doch schon extrem schwierig zu sagen. Es, ich ich, ich hole mal ein bisschen aus. Ich bin ja in den mhm. 80ern sozialisiert, äh, ein Jahrzehnt, wo alles darum ging, dass man reich und erfolgreich wird, wenn du die, die Filme anguckst und so. Äh, und da habe ich ja damals auch, äh, ich habe jedes äh, Buch. Äh, denke nach und werde reich und, äh, und so weiter alles gelesen meine Nacht in zweimal zwei Stunden Schlaf eingeteilt, damit ich mehr Zeit zum erfolgreich werden habe und all diese Dinge gemacht Krass, ne? ja, und ähm, gut so richtig erfolgreich bin ich nicht geworden und reich auch nicht ähm, <lacht> ähm, so und deswegen ist für mich es immer noch eine totale Schwierigkeit zu entscheiden, was will wirklich ich, weil mhm. vieles, was ich will, ist ja von außen äh, habe ich mitbekommen, ist indoktriniert worden, weil es, ja, wenn man es halt so macht und weil es auch erstmal im Fernsehen verlockend aussieht, ja, also ähm, allein so dieses Gespür zu kriegen, was ich wirklich will, ist mhm. doch, du sagst das so in so einem Nebensatz, das ist doch eigentlich das Kernproblem.
2: Auf jeden Fall, total, weil wir diese, ähm, diese ganzen Glaubenssätze, die sich unser Unterbewusstsein äh, einverleibt hat und in unseren Autopiloten eingespeist hat, die, die sehen wir ja nicht. Wir mhm. sehen ja nicht, was du gerade angesprochen hast, das ist ja schon der allererste Schritt, dass du erstmal siehst, was war denn um mich herum, als ich ähm, für mich meine meine Werte festgelegt habe und so. Was hat mich denn von außen geprägt? Und unsere Aufgabe ist es, und die ist nicht leicht, und es dauert eine ganze Weile bei vielen, das auszuwickeln. Da sind wir wieder bei der Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> äh, wir, dürfen, wir dürfen das auswickeln, und, um zu unserem eigentlichen Kern, und um zu unserem Herzen zurückzukommen. Und ähm, es gibt zwei Themen, die auch so mit, miteinander einhergehen, mit denen man sich auf jeden Fall beschäftigen darf. Und das ist die Intuition und die Integrität. Dass du... Ähm, da gibt es ein wunderbares Buch von Martha Beck, ich weiß aber nicht, ob es auf Deutsch draußen ist, das heißt uh, The Way of Integrity, wo du einmal da richtig rangehst, wo du richtig einmal guckst, wer bin ich denn? Was, was, was ist denn, womit bin ich denn integer? Was gehört denn wirklich zu mir? Und beim Thema Intuition ist was, was wir alle, glaube ich, verlernen ab einem bestimmten Punkt, wenn wir das nicht immer machen. Also Kinder sind ja sehr intuitiv, aber wir erwachsen in der Regel nicht mehr. Und die Intuition ist ein, eine Körperreaktion tatsächlich. Wenn wir unsere, unsere Intuition folgt immer unserem Herzen. Unsere Intuition folgt immer uns. Sie folgt immer diesem Vertrauen des Lebens. Also wenn wir ähm, dem Leben vertrauen und unseren Weg gehen wollen, dann dürfen wir unserer Intuition folgen. Und die Intuition, wenn ihr euch damit beschäftigt, das, ist, das gibt ganz, ganz, ganz einfach Übungen, dass man einfach mal in einem Moment, in dem man so ein klares Nein spürt, zum Beispiel, keine Ahnung, der äh, schleimige Mann da auf der Straße will mich umarmen. Denn ähm, wenn ihr euch das mal vorstellt, dann, dann kommt ein Körpergefühl. Und bei manchen ist es ganz leise, beim Nein ist es tatsächlich oft auch so, dass man gar nichts fühlt. Und das Gleiche hat man beim Ja auch. Und äh, beim Ja, also bei, ich kann es euch mal bei mir beschreiben, mein Ja fühlt sich an, fühlt sich total frei an, es fühlt sich offen an, es ist so ein Kribbeln, es ist so ein Gefühl von, okay, ja, fühlt sich ein bisschen groß an, also es ist so, also je nachdem natürlich, worum es geht. Aber es fühlt sich halt so offen und und einfach nur kraftvoll an. Und nein, ist ein totaler Druck. Es engt mich ein. Und äh, wenn man das so ein bisschen beobachtet, dann kommt man schon daran, was man wirklich will. Aber es ist ein Prozess. Und es ist was, wo man dran arbeiten darf. Es lohnt sich aber total. Also für mich war das ähm, ich habe ja auch erst mit 34 zum Beispiel angefangen zu schreiben und ich hatte diesen krassen Moment, ähm, als ich das Hörbuch von ähm, hier äh, von dem von der Autobiografie von Stephen King gehört habe und er hat dann gesagt, äh, ja wenn du 1000 Wörter am Tag schreibst, dann kannst du in drei Monaten ein Buch schreiben. Und da, da hatte ich genau dieses Gefühl. Das war so krass. Ich habe das damit, damals noch nicht mit dem T Wort Intuition in Verbindung gebracht. Es kam nur auf, als ich mich damit beschäftigt habe. Weil es war wirklich so ein Wow. Es war so. Ich war auf einmal. Ich war auf einmal ich. Ich hatte wirklich auf einmal das Gefühl, ich bin ich. Und wenn wir das nicht spüren, <lacht> wenn wir an unsere Ziele denken, mhm. dann würde ich schon sagen, dass es eher Ziele sind, die von außen kommen und mit denen wir irgendwas anderes ähm, ähm, wollen. Es gibt auch ein richtig tolles Buch von äh, Danielle Laporte, das heißt The Desire Map. Und da sagt sie ganz am Anfang, sie hat mit ihrem Mann zusammengesessen an New, New Year's Eve, also an Silvester, und sie haben ähm, die Jahresziele aufgeschrieben. Das war halt so, neues Auto, Urlaub, bla bla bla. Und dann hat sie gemerkt, hm, aber warum habe ich denn diese Ziele? Und dann hat sie nach den Gefühlen geguckt, die sie mit diesen Zielen erreichen möchte. Und ist dann Schritt für Schritt dahinter gekommen, was die Sachen sind an Gefühlen, an Werten, die sie in ihrem Leben anstrebt.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ja. Ich ja. hoffe jetzt, dass ihr ein sehr kribbelndes Ja empfindet, wenn ich <lacht> euch empfehle, das Buch Bubble Bulletin zu abonnieren, weil <lacht> da nämlich ein Tipp von Andrea drin ist. ja. Ähm, und ähm, ja, also das ist definitiv jedes Mal eine große kribbelnde Freude, wenn es kommt. <lacht> ne? Es ist für ja. mich nicht immer unbedingt eine kribbelnde Freude, es zu schreiben, aber ähm, ja, das ist auch der <lacht> Punkt. Äh, also ich finde, äh, also jetzt in die NR-Talkshow zu kommen, um mal dieses Ziel zu nehmen, äh, das mhm. finde ich total kribbelnd. Ich finde es auch mhm. total kribbelnd, ein Buch rauszugeben. Äh, ich finde es nicht kribbelt, monatelang dran zu schreiben.
2: Das ist spannend. Bei mir ist es tatsächlich genau anders, warum ich liebe es total, die Bücher zu schreiben und
0: dann der Veröffentlichungsprozess, der ist für mich so, okay, jetzt muss ich es veröffentlichen. Ja. Aber jetzt, jetzt haben wir einmal natürlich eben diesen, diesen Moment, wo man so ein bisschen erfüllen kann, habe ich da ein Ja, habe ich da ein Nein, wie ist meine mhm. Emotion dazu? Aber also zumindest mir geht so, dass ich ganz oft, wenn irgendwie jemand eine Idee hat oder so, ne, so dieses auf der Messe, ach, lass mal ein Projekt starten oder so, mhm. da habe ich ein totales Ja und mhm. manövriere mich da in immer mehr Sachen rein, bis mhm. dann der Moment kommt wie heute. Ich, ich habe kurz vor dem Podcast mich tatsächlich hingesetzt. Ich hatte zwischen den Weihnachts, also zwischen den Feiertagen mir mal eine Liste geschrieben, wo habe ich überall die Finger drin ähm, und was schaffe ich davon. Und mhm. habe dann teils halt wirklich sehr schweren Herzens, ähm, jetzt heute Mails verschickt und Sachen abgesagt, wo ich gesagt habe, ich muss mich aus dem Projekt zurückziehen. Ich schaffe das nicht. Trotzdem hatte ich da ein totales Ja. Also ich finde dann den nächsten Schritt zu sagen, okay, von diesen 1287 Dingen, bei denen es in mir Ja schreit, welche mache ich denn jetzt wirklich? Also mhm. das finde ich ja so den nächsten schweren Schritt.
2: Erstmal eine Frage, wie hat es sich denn angefühlt, nachdem du die Mails geschrieben hast? Wie hast du dich danach gefühlt?
0: Also ich hatte tatsächlich, ich habe bei allen äh, Mails aufgemacht, die ich von den Personen schon hatte, also es waren alles Antwortmails und die hatte ich alle nebeneinander offen und habe mich hm. unheimlich überwinden müssen oder erstmal überlegt, okay, welche ist am wenigsten schwer, wo fange ich denn an? Es war total schwierig. Als die erste raus war, war die zweite schon leichter und als sie alle weg waren, war es ein totales Freiheitsgefühl. Ja, geil. <lacht> trotzdem finde ich die Projekte nach wie vor toll <lacht> mhm. auf jeden Fall das ähm, ist tatsächlich, ich kann es total
2: äh, äh, <lacht> bin ich voll bei dir äh, ist, äh, ich habe da auch ganz oft dieses äh, Fear of Missing Out, also ich habe so krass Angst, irgendwelche Sachen zu verpassen oder halt auch einfach, ich will auch dabei sein, ich finde auch viele Sachen total cool, ich mache ja auch selber super viel und würde gerne noch viel mehr machen mhm. und gleichzeitig merke ich halt ähm, je mehr ich mache desto weniger ähm, kann ich für jedes einzelne Projekt auch wirklich genau. da sein. Und dann werden die einzelnen Projekte halt... Also einerseits ist es dann wieder dieses Hamsterrad, ne mhm. finde ich. Und andererseits werden sie nicht so gut, wie sie werden könnten. Das ist mhm. dann halt so schade. Ähm, ich arbeite ja mit einem mit Plan tatsächlich. Also ich habe ja hier meinen Erfolgsplaner, ähm, wo ich dann halt meine Langzeitziele habe, dann auf Jahresziele runterbreche, auf Quartal, Monat, Wochen und dann tägliche Schritte. Und das ist für mich dann tatsächlich dadurch geworden, äh, sehr klar geworden, was kann ich denn wirklich bringen? Und, 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 und ich habe ähm, in diesem Planer habe ich zum Beispiel auch diese Werte festgelegt, die für mich wichtig sind. Und ich versuche, ich gucke immer, kann ich das dem unterordnen? Bringt das in irgendeiner Form was dafür? Und dann darf man, glaube ich, auch zwei Jas unterscheiden. Und das eine ist dieses Ego-Jahr, was wirklich dann halt auch aus dem herauskommt, ich will nichts verpassen, ich möchte, äh, ich muss das doch machen, weil die anderen das ja auch machen und so. Es kann sich auch total gut anfühlen mhm. und auch tatsächlich sehr emotional. Aber dieses intuitive Ja ist eigentlich komplett emotionslos. Es ist komplett klar, es kommt ohne Erklärungen aus, es ist einfach so ein hm yes, <lacht> das machen wir. Und ähm, ich, ich, und da sind wir auch wieder beim Nein sagen. Ne? Dass du wirklich mhm. für dich einmal erkennst, was ist mir denn tatsächlich wichtig.
1: Wenn ich da jetzt mal so reinhaken darf. Du hast ja vorhin so gesagt, äh, dass du so eine Erfolgsplanung hast und dann bis auf die jeden Schritte. Äh, habe ich auch vor Jahren alles mal gemacht. Ähm, aber auch gerade da habe ich gedacht, da setze ich mich noch noch richtig mehr unter Druck, weil ich habe jeden Tag doch da irgendwas, was zu tun ist. Und wehe, jetzt schaffe ich meinen Tag nicht. Dann habe ich am nächsten nee. Tag schon zwei. Ja. Ne?
2: Also ja, normalerweise, ähm, wenn du so planst, wie man das so, so irgendwelche Planungsbücher Planungsbüchern kennt, dann ja, Also ist meine Planung aber nicht. Also ich habe halt meine, meine großen Ziele, auf die ich zusteuere. Und wie gesagt, ich breche das ja immer runter und zwar immer vor dem Intervall. Das heißt, ich plane jeden Tag für den nächsten Tag. Und wenn ich heute Sachen nicht schaffe, dann verschiebe ich die entweder auf morgen. Das ist halt, geht so ein bisschen Richtung Bullet Journaling, aber ich mache es hm. halt on, äh, digital. Ähm, und, und dann ist es okay. Also ich habe für mich gelernt, dass es okay ist, wenn ich Sachen nicht schaffe. Ich weiß ganz genau, weil ich halt auch so bin, ich nehme mir viel zu viel vor. Und ich weiß ganz genau, wenn ich mir für das Jahr äh, äh, Sachen vornehme, ich werde nicht alles davon schaffen. Ich weiß ganz genau, es werden andere Sachen dazukommen. Ich weiß ganz genau, manche Sachen will ich dann gar nicht mehr schaffen, denn ich verändere mich. Und deswegen ist es für mich so super, super, super essentiell, dass mein Plan flexibel ist. Dass ich wirklich halt von Intervall zu Intervall planen kann und jede Woche neu und, und, und dann wirklich gucke, ja, wo stehe ich denn gerade? Ist natürlich was anderes mit Deadlines, aber zum Beispiel, deswegen versuche ich auch, mit Deadlines nur dann zu arbeiten, wenn ich wirklich weiß, okay, das ist jetzt vielleicht was, was nicht so, was ich machen muss in gewisser Weise, aber was ich wo ich jetzt nicht so den hundertprozentigen Bock drauf habe, wie keine Steuererklärung oder so ein Kram, hm. aber ähm, und da ja. versuche ich mit Deadlines zu arbeiten, ansonsten. Deswegen
1: also. mache ich Self-Publishing, dann ist das mit den Deadlines alles so ein bisschen flexibler. <lacht> ne, ja, um Aber ich sag mal so, dann ist doch eigentlich, so wie du das schilderst, ist doch das, was du gelernt hast oder wo die anderen vielleicht dran arbeiten müssen, schon vor dieser Planung passiert, nämlich dir überhaupt so diese Leichtigkeit zu geben, ja. zu sagen, wenn ich das heute nicht schaffe, dann mache ich es eben morgen und die Welt bricht nicht zusammen. Das ist aber doch ja. genau der Punkt, an dem man arbeiten muss. So, Auf Du hast Fall. es ja anscheinend erreicht. Für dich ist das <lacht> völlig selbstverständlich. So, jetzt sag uns normalos mal, wie wir das halt hinkriegen.
2: Indem ihr zurückguckt, was ihr trotzdem geschafft habt. Also für mich mhm. ist es immer wieder, ich habe immer wieder das Gefühl, ich schaffe nichts, ich kriege nichts hin und dann habe ich, ähm, letztes Jahr habe ich Ende letzten Jahres im November habe ich ein Webinar gegeben, äh, zu diesem Erfolgsplan halt tatsächlich und habe ähm, äh, im Zuge dessen mal für mich zusammengefasst, was ich in den ersten elf Monaten 2023 erreicht hatte und es war so krass. Es war so unfassbar krass, weil ich hatte, ähm, ich habe vier Monate lang nicht geschrieben, letztes Jahr ungefähr, und dachte deswegen so, es war irgendwie so krass, so. ich habe da so also mit TikTok rumprobiert und meinen Shop aufgebaut und so und ähm, hatte wirklich so dieses Gefühl, okay, es war jetzt so ein Jahr der Findung, und, aber so produktiv war da gar nichts und dann habe ich es alles aufgeschrieben und das war so krass, ich war so überwältigt von mir selbst, ich war so stolz auf mich, ich war so beeindruckt davon, was ich geschafft habe, ähm, obwohl wenn ich mir das am Anfang angeguckt hatte, Anfang des Jahres, was ich geplant hatte, quasi, das, das war ein, ein, insgesamt war es eigentlich komplett über den Haufen geworfen, aber ich habe ja weiter geplant. Also ich habe ja dann quasi, mein Plan hat sich einfach verändert. Er ist einfach ganz anders geworden. Aber und wie hast du es
1: geschafft? Ich meine, ähm, auch das äh, kenne ich und jetzt ist ja, gucke ich auf die Dinge, die ich selbst geschafft habe, ja, immer mit so einer gewissen Skepsis. So immer mit hm. dem Hinterkopf, das hätte mehr sein können. Oh. Oder man <lacht> vergleicht sich mit anderen, die alle ja oh. viel berühmter und reicher sind. Mhm. ja Wie finde ich denn den Moment, dass ich das gut und genug finde, was ich da mache?
2: Ich glaube, es sind ähm, mehrere Sachen tatsächlich, die da helfen. Einerseits, dass du, wenn, wenn du etwas tust, hast du das Gefühl, in dem Moment, in dem du es tust, dass du dein Bestes gibst? Ja, das sicherlich dass du das für dich behältst. Ich gebe mein Bestes. Und mein Bestes ist in diesem Moment gut genug. Und wenn du drei Monate später zurückguckst, dann bist du ein anderer Mensch. Dann bist du gewachsen. Und wenn du das gleiche Projekt in dem Moment nochmal machen würdest, dann würde es ganz anders sein. Aber in dem ja. Moment, in dem du es gemacht
0: hast, hast du dein Bestes gegeben. Du äh, guckst skeptisch.
1: ja. <lacht> ich überlege überleg gerade, ob,
0: ob ich reinhaken soll, weil oh ja, ich von dir auch Frage. öfter mal so Sätze sage wie, ah ja, aber für zu viel Recherche bin ich dann auch zu faul und sowas.
1: Ja. Okay. Also, du, willst <lacht> mir, du willst mir jetzt noch ein Schuldgefühl einreden, dass ich doch nicht mein Bestes gebe.
0: Nein, nur Optimierungsmöglichkeiten äh, ja, <lacht> <lacht>
1: Siehst du, siehste, Andrea, das kann doch nichts werden hier. Ich ja. bin, ne? Wenn man so ähm, demotiviert wird. Ja, genau. Ähm, ja gut, aber ich meine, mehr geht immer. Mehr geht doch immer. Also Nein, ne?
2: tatsächlich nicht. Weil du ja auch gar nicht, also gerade im Bereich Vergleichen ist es total schwierig von sich zu erwarten, mehr oder besser zu sein als jemand anders, weil du ja ganz anders bist. Und, und in dem Moment, wo du dein Buch schreibst und eine andere Autorin vielleicht äh, genau zur gleichen Zeit das gleiche, ein ganz ähnliches Buch schreibt, zur gleichen Zeit rausbringt und so, äh, vielleicht hast du, keine Ahnung, in dem Moment äh, Tausend Viren bekämpft mit deinem Körper, hast du es gar nicht gemerkt, was aber so schlapp und keine Ahnung, dein Bestes war ein ganz anderes Bestes. Ne? Und ähm, dieses Vergleichen ist so toxisch, es macht uns so kaputt, weil warum müssen wir uns vergleichen? Warum müssen wir so gut sein wie jemand anderes? Und ja, aber der sonst Punkt, weiß ich
1: doch gar nicht, ob ich gut bin.
2: Ah, ich lieb's, ich es so sehr. Das ist gerade so heftig mein Thema. Ich habe mit so vielen Leuten gerade darüber gesprochen, dass wir unseren Selbst, dass wir vergessen haben, was unser Selbstwert ist. Wir machen unseren Wert davon abhängig, was das Außen über uns denkt und über uns sagt, beziehungsweise wie wir im Vergleich zu anderen abschneiden. Das ist ein wunderbares Erbe, was wir aus der Schule mitgenommen haben, natürlich. Und ich glaube, wir dürfen halt alle für uns einmal erkennen, wenn ich der Meinung bin, ich habe mein Bestes gegeben, dann ist das gut genug. Und ob es für äh, 100% Prozent der Leute da draußen gut genug ist, kann mir in dem Moment erstmal egal sein. Wenn ich aber glaube, ist das da ist nicht gut,
1: umgekehrt der, der Umkehrschluss, wenn ich immer denke, also ich muss auch da ein bisschen ausholen. Ne? Ich, äh, das klingt jetzt arrogant, aber ich bin ja nach den Zahlen her hochintelligent. Und da gibt es immer die. So, ich habe oft das Gefühl, dass ich mit 80 Prozent, die ich mache, prima durchrutsche. Deswegen war ich auch nie der Beste in der Schule oder so. Ne? Ich bin immer durchrutscht. Mhm. So, ähm, so. Und da bleibt dann schon auch das Gefühl hängen, ich könnte immer 20 Prozent mehr tun. Nur immer 20 Prozent mehr ist irgendwann zu viel. Ne? Ähm, und, und deshalb braucht es doch irgendwo den Maßstab, an dem ich lerne, wann es genug ist. Warum? Weil ich dann vielleicht ja nicht, weil ich irgendwann, wenn ich jetzt irgendwann äh, äh, nicht in die NDR-Talkshow komme, dann will ich mir nicht in Schlaf weinen und sagen, ich hätte 20% mehr tun können, sondern wissen, okay, ich habe mein Bestes getan.
2: Ähm, ich glaube, dass wir ähm, dass wir uns wirklich nicht gut daran tun, wenn wir versuchen so versuchen zu sein wie andere, wenn wir versuchen, den Weg der anderen zu gehen und wenn, wenn wir wenn wenn wir so sein wollen wie die anderen, denn das können okay, wir nicht okay. und das ist ja ja und und aber das ist ja das was wir, was wir tun wenn wir vergleichen dass wir dass wir uns ähm, nur dann gut oder nicht gut finden wenn wir besser oder schlechter sind als die anderen ja, und wir okay. suchen uns ja auch wir picken uns ja auch die Leute raus tendenziell die besser in Anführungsstrichen sind als wir die mehr erreicht haben hm. die mehr Follower haben die mehr Bücher verkauft haben deren Cover schöner sind
1: hm. Ja, das ist, das, da muss ich dir zustimmen. Es ist häufig so, da, da versuche ich an mir selbst auch zu arbeiten. Ich meine, wir haben ja jetzt in unserem Podcast schon sehr, sehr, sehr viele und sehr, sehr, sehr erfolgreiche Menschen gehabt. Äh, und ähm, und klar, wenn ich dann hinhänge, dann kommt mir ein kleines Licht vor. Natürlich gibt es auch Autoren und Autorinnen da draußen, die zumindest von, von außen betrachtet, als nicht so erfolgreich wie ich zu sein scheinen. Ähm, mhm. Und dann neige ich aber direkt so im Kopf, die dann auch direkt abzuwerten. Das ist, das ist nicht wert, damit zu vergleichen. So, ne? mhm. ähm, und ähm, wo ich mich dann selbst manchmal schon frage, ja, wieso denn nicht? Ne? Du, mhm. ne? und,
2: ich kenne äh, das total gut. Also ich will mich da gar nicht, äh, will gar nicht so tun, als wäre als würde ich da, mich da auch vollkommen rausnehmen können, weil so ist es nicht. Ich kenne das total gut. Ich vergleiche, ich bin auch, dieses Vergleichen ist für mich auch so ein krasses Thema, weil ich halt auch so dieses, also mein heftigster Glaubenssatz, den ich schon eine ganze Weile versuche aufzulösen, ist, ich bin nicht gut genug. Und ich bin schon ganz gut rangekommen, ist aber immer noch da. Und ich habe auch ja. ganz, ganz krass dieses Hochstapler-Syndrom einfach, wenn ich das Gefühl habe, ich bin mit jemandem zusammen, der tendenziell, wo ich das Gefühl habe, der ist ähm, mehr wert, ne dass ich dann äh, so Angst habe, okay, jetzt entdeckt die Person aber, dass ich gar nicht so cool bin, wie, ja. wie wie sie mich wahrnimmt. so ne Also ganz, ganz krass. Und ich glaube, dass wir wirklich, äh, wir dürfen total daran arbeiten, damit wir in unser hellstes, du hast es gerade so schön gesagt, das kleines Licht, ne, dass wir in unser hellstes und, und strahlendstes Licht kommen können. Weil da kommen wir nicht rein, wenn wir uns uns vergleichen. Weil wir dann immer, immer schlechter abschneiden. Und ich glaube auch, dass viele Leute, und das, das hört man ja auch ganz oft, dass die größte Angst der meisten Menschen ist, ähm, ihr eigenes Licht zu sehen. Und zu sehen, wie wie toll sie eigentlich tatsächlich sind. Weil uns ja auch, du hast es auch so schön gesagt, ähm, als du auch über den Intelligenzquotienten gesprochen hast, ähm, Du willst gar nicht arrogant klingen. Ne? Also ich ich kenne das auch von mir. Das hört sich jetzt halt so angeberisch an, wenn ich das sage, mhm. dass ich mein Buch gut finde und so. ne? Das mhm. wurde uns ja auch total eingetrichtert. Wir dürfen mhm. uns nicht selber loben. Eigenlob stinkt genau. und sowas alles. Und ich glaube, das geht alles so krass miteinander einher, dass wir zwar einerseits mh, dahin wollen, wo die anderen sind, aber wenn wir dann da sind, uns dann doch wieder für uns zumindest selbst klein
0: machen, weil ja wir sind ja eigentlich gar nicht so toll. Was mir gerade noch so durch den Kopf ging, als ihr jetzt gesprochen habt, ähm, Vera, du hast eben gesagt, wenn, wenn ich dann nicht in die NDR Talkshow komme, was du dir dann für Vorwürfe machen kannst oder willst mhm. oder nicht willst und ich glaube, ähm, also für mich persönlich wäre der Vorwurf an mich selber ich habe nicht alles gegeben, was ich hätte geben können, sehr viel dramatischer als, ich habe nicht exakt das gemacht, was Bestseller-Autorin XY getan hat.
1: Hm. Ja, ja, das ja. war also meine Rede und, und, und mir, es ist, mir fehlt total der Maßstab. Äh,
0: ähm, aber, aber wenn dein Maßstab ist, ich weiß von mir, ich kann diese Summe an Einsatz bringen das ist, was ich geben kann, ohne dass ja. ich dabei äh, gesundheitlich zugrunde gehe, pleite gehe oder sonst ja. irgendwas, ja, aber dann auch ist diese das Grenzen, dein Prozent.
1: Ja, aber die Grenzen sind doch fließend. Also, also ich kenne nun mal Zeiten, äh, als ich so um die Existenz kämpfen musste, äh, da ging viel, viel mehr als heute. Also hm. Ne, und und manchmal liegt vor dem Erfolg auch eine Qual und man ne, oder da können hm. Sportler ein Lied von singen ähm, ich, ich
0: wollte gerade sagen so, ich muss gerade ans Laufen denken da da ist ja. es mir oft so gegangen wenn ich denke okay nur noch bis zu dem Baum da dass ich dann gesagt habe okay und ab dem Baum noch mal bis zum nächsten Baum genau. und das geht dann immer auch noch
1: es das geht doch. doch. Mal ein, ne? Und am Ende hat man dann womöglich ja, die, die Euphorie, wenn man es geschafft hat, die man vorher vielleicht nicht hätte. So, also, ähm, es man ist muss nicht nur wissen, falsch, wann man zusammenbricht. Immer, es ist nicht immer falsch, sich auch mal zu quälen. Aber der mhm. Punkt ist, ist zu wissen, wann mhm. es falsch und wann es richtig ist. Ja,
0: wann, dafür, wann die Grenzen überschritten sind.
2: Und auch dafür dürfen wir uns wieder selbst kennenlernt, nach innen gehen und wirklich auf uns hören. Und wenn du da aber dann auch ins Außen gehst, ne, auch wieder in den Vergleich gehst, ja, aber die hat ja noch das und das geschafft, die hat mhm. ja zwölf Bücher im Jahr veröffentlicht, die hat das ja auch geschafft, ähm,
0: dann bist du, dann dann kommst du halt in dieses Burnout, in diese Burnout-Spirale rein. Mhm. Ne? Ich glaube, da muss man halt regelmäßig mal äh, gucken. Also ich habe es jetzt, wie gesagt, zwischen den Feiertagen gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich letztes Jahr oft über meine Grenzen gegangen bin und mhm. das möchte ich dieses Jahr nicht wieder tun. Ähm, da muss man, denke ich, einfach regelmäßig reflektieren. Ähm, ich hätte jetzt noch ein Thema, wenn ich das gerade aufbringen darf. Uh, uh. Und zwar, ähm, jetzt auch bevor ich diese Mails geschrieben habe, habe ich geschaut, was möchte ich denn, äh, oder, oder du hast eben so was Ähnliches gesagt, so äh, das, was mir etwas bringt, quasi in Kategorien packen. Ne? Mhm. Ich habe gesagt, wenn ich zu irgendwas Ja sage, dann muss das, einem der folgenden Dinge dienen, nämlich entweder mhm. ich verdiene damit mein Geld ja. oder es dient meinem Autorinnen-Dasein oder es dient äh, meiner Gesundheit oder meiner Familie. Mhm. Und und das vierte der vierte Punkt war, ich habe da halt verpflichtend eine Zusage gemacht, wie jetzt zum Beispiel, dass wir jede Woche einen Podcast machen oder mhm. dass ich eben das Ehrenamt im Self-Publisher-Verband habe. So, das sind so die vier Punkte, wo ich sage, es muss einer dieser dieser Punkte dienen, ähm, damit ich die Kapazität dafür aufwende. So, jetzt geht es ja Vera und mir beiden so, dass wir eben unser Hauptgeld mit was anderem verdienen, die Vera mit der IT, ich mit den Lektoraten und solchen Sachen. Ähm, und trotzdem ist ja schon auch das Ziel, dass das Schreiben nach und nach einen größeren Anteil mhm. einnimmt. Aber klar, wenn ich jetzt vom logischen Verstand her äh, überlege, ähm, Rechnungen bezahlen und dass die Kundschaft zufrieden ist, hat natürlich ein, ein, eine hohe Relevanz und dann rutscht das Schreiben gern schon mal nach hinten, wenn da irgendwie eine Deadline ansteht oder sowas in der Art. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt wenn, jetzt, wenn ich jetzt das Schreiben habe und ein Ziel, was eben auch in diese Kategorien gehört, und ich möchte aber nicht, dass das Schreiben immer hinten runterrutscht, wie können wir das schaffen, dass dieses Schreiben den festen Platz und die feste Priorität behält, obwohl die anderen Dinge eben da sind? Hast du gerade selber gesagt, indem du ich ihm nicht. einen festen Platz gibst.
2: Tatsächlich. Du kannst, du musst ja nicht nur deine... Ähm Sagen wir mal so, du kannst ja deinen Tag kannst du ja auch in Prozente zum Beispiel einteilen. Ein wenn du sagst, du hast am Tag, keine Ahnung, acht Stunden Zeit, in denen du arbeiten kannst, oder vier Stunden oder sechs Stunden, dann kannst du diese Zeit ja aufteilen. Und wenn du dir davon jeden Tag einen bestimmten Teil nimmst, der fest fürs Schreiben ähm, reserviert ist. Ich meine, das machen ja Leute, die die ähm, die neben dem 40-Stunden-Job sich äh, das Autorinnen-Sein aufbauen, ähm, die müssen das ja auch machen. Und auch ich habe ja auch so angefangen, ich bin dann halt jeden Morgen um fünf aufgestanden, um zu schreiben, eine Stunde lang. Das habe ich halt ein Vierteljahr komplett jeden Tag gemacht und dann war das erste Buch fertig. Und dann hatte ich ja das Glück, dass ich nach dem ersten Buch vom Schreiben leben konnte. Und dann habe ich trotzdem noch jeden Tag um
0: fünf, halb, sechs angefangen zu schreiben. Mhm. In, in der Theorie bin ich da total dabei und habe das auch versucht, ne? aber dann dann kommt das Leben. Dann hast du mhm. einen Krankenhausfall in der Familie, gleichzeitig ja. äh, passiert irgendein Drama im Verband ähm, und äh, die Podcast-Aufzeichnung von vom Schneiden her wird dann viel mehr und zack, sind vier Tage voll und dieser Prozentsatz vom Schreiben hat nicht mehr gereicht, weil das einfach der Punkt ist, wo niemand wartet, ähm, wo niemand krank ist, wo kein kein Leben von abhängt Ne? Mhm. Ich, ich weiß es. Natürlich muss man sagen, es ist meine Priorität, verdammt nochmal. Aber wenn dein Papa im Krankenhaus liegt, dann fährst du da hin. Und äh, ja. wenn äh, hier ein Wasserrohrbruch ist, dann kümmerst du dich darum. Und es ist immer, also bei mir, es ist immer das Schreiben, was dann hinten runterfällt. Und das möchte ich eigentlich nicht mehr. Aber es ist halt die logische Konsequenz des Lebens bei mir. Mhm, es ist genau, es ist die logische Konsequenz des Lebens. Le bei dir <lacht> und andersrum <lacht> das
2: sagt eigentlich schon alles. Ist, auch wenn auch wenn du das vermutlich nicht hören möchtest, ist es aber trotzdem deine Entscheidung. Und es ist tatsächlich dein, also, Es geht ja nicht da. Ich glaube, wir machen uns den Berg auch immer sehr groß, beziehungsweise wir sehen halt diesen ganz großen Berg und mhm. ähm, sehen nicht die einzelnen Schritte. Und mhm. was ich in dem Fall machen würde, wäre tatsächlich, ich würde mir dann 20 Minuten pro Tag nehmen. Und die kriegst du, irgendwoher kriegst du die. Ob du 20 Minuten länger wach bleibst oder ob du 20 Minuten früher aufstehst, du kriegst die. Mhm. Es ist tatsächlich eine Entscheidung, eine ganz feste mhm. Entscheidung. Oder ob du halt wirklich, also ich habe zum Beispiel dann jetzt auch angefangen, ähm, mein mein Handy nehme ich erst um 10 Uhr morgens frühestens in die Hand. Mhm. Vorher mache ich überhaupt nichts auf Social Media, nichts auf WhatsApp, nichts auf sonst irgendwas. Ich habe jetzt auch ähm, endlich mal wieder mein, ähm, die einzigen beiden, Apps, die fressen, sozusagen, oder drei Apps, die ich fressen auf meinem Handy, das sind noch TikTok, Instagram und WhatsApp, die haben aber auch alle eine Zeitgrenze pro Tag, und da halt wirklich zu gucken, und wirklich zu gucken, wo kann ich mir denn Zeit nehmen, wenn es wirklich super wichtig ist. Hm. Ja, und das ist deine Entscheidung, und dann darfst du auch nochmal drüber nachdenken, warum stellst du denn die anderen Sachen in den Vordergrund, du hast jetzt gesagt, es sind, ähm, da, da ist, steckt jemand dahinter, da geht es um Leben und Tod, da geht es darum, dass die Wohnung nicht überflutet wird, definitiv, mir war das, solange es, solange es nicht blutet, äh, sch, äh, spricht mich nicht an, ne? also bei solchen Sachen, aber sind wir mal ehrlich, diese Sachen passieren ja nicht jeden Tag.
1: Nee. Ne? Nee, das stimmt. Also hoffen wir jetzt zumindest mal. Hoffen wir
0: äh, mal. Ich fand jetzt gerade den Ansatz mit den 20 Minuten, weil ja. tatsächlich habe ich so ein Denken, so äh, unter einer Stunde brauche ich mich nicht an Schreiben zu setzen, mhm. das ist natürlich dämlich. Mhm. Mhm. Oder was zum Beispiel, was ich auch von
2: einigen Autorinnen kenne, zum Beispiel auch von Antonia Wessling, die ist ja auch super erfolgreich, Ne, die schreibt ihre ganzen Bücher am Handy. Also, dass man auch mal so ein bisschen um die Ecke denkt und guckt. Oder du fängst an mit Diktieren. Du beschäftigst dich mit dem Thema umfassend. Das ist, also
1: da bräuchte ich zwei Jahre für tausend Worte auf dem Handy <lacht> <lacht> ja halt
2: es ja, ist halt die Frage ne? aber einfach ist ja egal was es letztendlich ist aber dass du um die ja. Ecke denkst wie ja, kann ich es möglich ist. machen nicht was was nicht nicht das Problem sind, sondern die Lösung finden ja. Ja. Ja.
1: manchmal aus diesen man muss manchmal so aus diesen diesen äh, aus diesem Tunnelblick den man hat ja. man sieht hm. immer nur dasselbe. Ja. da muss man mal ausbrechen und sagen jetzt denk doch mal ganz an was man ja auch bei einer Romangeschichte letztlich tun muss wenn ich im Plot hänge ja. dann sage ich auch so jetzt nimm mal all die Dinge weg die du als da als Gesetz siehst und guckst ja, mal, cool. was dann rauskommt. Ja. Ne? Und, äh, und siehe da, dann gibt es immer irgendeine Lösung. Ne? Ja, cool. Und, und das ist da sehr so. Finde ich sehr schön, liebe Andrea. Finde ich auch jetzt so also gut, so zum Ende. Äh, wobei bei uns ja nur die richtig knackigen, harten Sachen bei uns am Ende kommen. Das sind Tamaras <lacht> knallharte Buchbubble-Fragen.
0: Ja, ich hoffe, ich bekomme die jetzt zusammen. Wir haben uns nämlich entschieden, jetzt zum neuen Jahr drei neue Fragen zu starten.
2: So Und, cool, ich äh, bin die Erste,
0: die Sie beantworten. Genau. genau, du hast hier die Premiere. Und die erste Frage, die wir uns überlegt haben, lautet, welches Buch hat dich zuletzt zum Weinen oder zum Tränenlachen gebracht? Ich tue jetzt nicht so, als hätte ich die Frage noch nicht gehört, denn ich durfte mich schon <lacht> vorher <hat> beschäftigen. Nee.
2: <lacht> äh, und das sind tatsächlich zwei Bücher. Einmal, äh, ich hoffe, das ist okay, dass ich hier ein bisschen Eigenwerbung für mein ja, Buch mache. Es ist tatsächlich äh, ein Buch, was ich dieses Jahr rausbringe. Das heißt Anna, uh, This is My Dream. Und das ist das erste Buch, was kein Liebesroman ist und wo auch kein blutrünstiger Mordfall passiert. Ähm, und das ist äh, so, so, so ein Entwicklungsbuch. Und ich habe dieses komplette Buch über beim Schreiben gelernt. Das war so krass, weil es <lacht> so intensiv ist. Und ja, ähm, und aber von anderen Autoren ist es ähm, Imagine von Lars Armand. Das kam im Oktober, mhm. glaube ich, raus. Äh, es ist ähm, auch so eine spirituelle Erzählung, nennt er das. Es geht um einen ähm, Life-Coach, lustigerweise, der äh, völlig ähm, stuck ist, der so voll in seinem Leben festgefahren ist und sein Glück verloren hat und in einem Schneesturm ähm, mit dem, mit dem Zug äh, auf dem Feld stecken bleibt und dann seinen Weg in einen winzig kleinen Musikladen, in einem winzig kleinen Dorf zu einem alten Mann findet. Und die führen ein Gespräch über das Leben und über Musik. Und das ist, also Lars Armand ist für mich sowieso jemand, der strotzt vor Weisheit. Je, alles, je, wenn er den Mund aufmacht, dann kommt da Weisheit raus. Es berührt mich total. Und ähm, in diesem Buch steckt so viel davon drin und es ist so viel Wahrheit da drin. Ich habe mich so oft erkannt gefühlt auf der einen Seite, auf der anderen Seite ertappt auch und dann auch wieder so, ja, darüber darf ich mal nachdenken. Und das hat in Kombination mit diesen Verweisen auf die Musik, es, hat, es ist so viel Gefühl in diesem Buch. Also für mich ist es tatsächlich das wichtigste Buch, was ich je gelesen habe und das wow. heißt wahnsinnig viel. Ähm, ja, Ich kann es nur jemandem empfehlen. Ich höre es gerade zum zweiten Mal als Hörbuch und habe es mhm. mir auch als Buch gekauft. Das ist unfassbar gut. Das
0: schaue ich mir an. Das hört sich gut an. Du hast mhm. übrigens sehr viele Bücher äh, während der ganzen Folge genannt. Ich werde mich bemühen, ihr Lieben da draußen, äh, die in die <lacht> Show Notes zu packen, falls ihr da auch noch euch was holen wollt. Ähm, die zweite neue Buchbubble-Frage lautet, welche Begegnung innerhalb der Buchbranche hat mhm. dich denn am meisten inspiriert?
2: Es sind echt so viele und es fällt mir, also mir fällt es total schwer, das an einer Person festzumachen, ähm, aber für, ich denke, ähm, tatsächlich ist es äh, meine allerliebste ähm, äh, Partnerin in, in Crime, Freier von Korf, die ich äh, 2019 auf der ähm, Frankfurter Buchmesse kennengelernt habe und wir, es hat einfach sofort connected, Das war sofort, mhm. ähm, wir waren sofort ein wir das, und, und wir haben, wir, wir entdecken zusammen diese Buchwelt, insbesondere auch die, die englische Buchwelt, auf eine, einfach mit, mit so viel Freude, mit so viel Spaß, mit so viel Professionalität, aber auch. Wir nehmen auch zusammen Podcast-Folgen auf. Wir haben einen englischen Podcast zusammen, der jetzt im April wieder richtig durchstartet. Mhm. Und wir sind, ähm, ja, ich finde einfach, wenn du jemanden findest, also wir, wir haben komplett unterschiedliche Lebenswege. Ne? Also wir, eigentlich sind wir in vielen Bereichen so krass unterschiedlich, aber wir haben diesen, wir, wir haben die gleiche Energie, würde ich sagen. Und wir wir verbinden uns darüber total. Und deswegen ist es
0: für mich so, sie für mich so die größte Inspiration. Schön, mhm. sehr schön. Und zum Schluss, welches Klischee möchtest du in Büchern nicht mehr lesen?
2: Super easy, dass das Mädchen das gerettet werden muss. Das, so, das ist so schlimm, was das einfach in, also mit mir ja auch, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber so, wenn man die, ähm, also die ersten Bücher, die ich so gelesen habe im Liebesromanbereich und es geht ja schon mit Märchen los, sind halt einfach äh, die wunderbaren Mädchen, die aber viel zu schwach sind, um sich selbst zu retten und äh, es ist mhm. so schlimm, dass das immer noch ähm, in mhm. die in die Köpfe der 13, 14, 15-jährigen Mädels reingepflanzt wird. Ähm, es gibt mhm. ganz viele andere Bücher, will ich überhaupt nicht sagen, aber es mhm. wird immer noch ganz viel mit dem Klischee gespielt, weil es uns ja in, aus steinzeitlichen Gründen nämlich mal an auch total anspricht. Ne? Also ich mhm. reagiere da auch total drauf, auf dieses äh, gerettet werden wollen, starke Arme und äh, ist wahrscheinlich einfach so drin, aber wir dürfen es schon, müssen es nicht auch noch so. Mhm. Nee.
1: Da bin ich voll bei dir. Jawohl. Ja, lieber Andrea, vielen, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Du hast ich äh, danke euch und sehr cool. viele Denksportaufgaben gegeben <lacht> ne? und äh, ich werde mein Ziel mit der NDR Talkshow jetzt nochmal überdenken und ähm, <lacht> oder einen Plan machen. Mal sehen. Plan
2: machen genau. Das ist es ja das ist es ja nur ein Ziel zu haben reicht halt nicht und es reicht halt auch mm. nicht, wenn du das Ziel neunmal am Tag aufschreibst mm. und dann äh, darfst losgehen. Für deine ja. Träume?
1: Wir schauen mal. Und äh, ja, ich hoffe an euch da draußen, dass ihr jetzt so viele Impulse für das neue Jahr mitgenommen habt. Und äh, ja, ihr schreibt uns gerne eure Eindrücke und mhm. als Kommentar oder wie auch immer. Und wie gesagt, denkt an das buchbalbe zu abonnieren und uns zu folgen, wo immer es geht. Ja, wir freuen uns auf das kommende Jahr mit euch und vielen, vielen Podcast-Folgen. Bleibt uns gewogen. Bis dahin. Tschüss.
0: Danke, Tschüss. Andrea. Tschüss. Danke euch. Tschüss.